0: 这一集节目啊、哦，我其实是希望大家不要听的啊、哦。我希望你永远不要遇到这样的问题。但是我觉得这个机会其实并不大哈、哦，因为呢，现代人压力很大哈、哦，每天可能都精神紧张啊，各种压力，然后各种、呃、低潮哈、哦。其实，在我自己遇上这个自律神经失调之前，我从来没有听过这个词。是在我遇到它以后，我才知道这个是什么东西。呃，这一集呢，我们就来讲一下啊、哦，关于自律神经失调。我会讲三个部分。第一个部分就是我为什么知道我自律神经失调，它有什么症状。然后第二个部分是说我如何用大概半年到一年的时间自我治疗。然后第三个部分呢，就是我希望我能够提供一些实用的方法啊，帮、哦、助如果你也遭受过这样的痛苦的人度过这个问题。那当然，我不希望大家遇到了哈、哦，但是我我觉得就算不是你的话，你的身边的朋友哈、哦，也可能会遇到这个问题，所以希望可以帮助到更多人。好，那我们就开始吧。人的大脑有很多区块哦。当你从事不同活动的时候呢，会使用不同的区块。当我写文章的时候，我运用的是写作区。那当这一区被连续触发的时候，它虽然会像练肌肉一样变得发达，但是就像你过度锻炼一样，也会疲乏。对于我来说，一个文字创作者，大脑是处在一个持续活跃的状态下。当我产出文字的当下，其实都算是在释放了、哦、主要的运作呢，是在你构思的时候、收集资料的时候、发想题材的时候，那就等于全时候了。当你过度使用大脑、长时间的不休息，那你一定会崩盘嘛。哦，你说睡觉就是休息啊，哦，不过我睡觉也都睡不太好反而会浮现更多想法。别人的大脑怎么运作我不清楚、哦、但是我自己的大脑我很清楚，就是你只要给他空档。他就会开始构思写作题材。我的写作脑哦，就这样运作了三十几年。好，那么事情就发生在二零一六年十一月十二号，我的身体哈，就是我的这个自律神经系统哈，终于崩了。我记得那一天是很热的一天，然后我就跟我小孩的同学家长们一起去割稻，割稻你要蹲着嘛，我就一直蹲着，然后割稻。然后我呃蹲很久以后，突然起身，哇，突然。天旋地转，就是从来没有体验过的一种奇怪的感觉。然后，呃，它很像中暑，但是它又不像中暑啊、哦。就是我我觉得好像有点，就我眼前随时可能一黑，然后就昏迷过去了啊，也、哦、不一定会醒得过来哈、哦。因为我从来没有体验过这种感觉，所以我其实很害怕。我我不太确定什么是冰死的感觉，但是我觉得当下好像有那么一点点感觉哈。哦那可是大家都说啊中暑啦中暑啦，因为那天很热嘛，然后他们就诶帮、欸、我刮痧，啊，但是我中过暑啊，我知道中暑的感觉是什么啊，我认为那个不是中暑，那真的不是中暑哦、喔，那是一种七分恐惧加三分虚弱的感觉，就是我甚至把老婆跟女儿都叫到面前来，然后我就很认真的跟他们说，一直重复的说哈，我爱你们哈，我爱你们这样子，就好像在道别一样。好，然后我心里很清楚哈，就是说我一定要去医院啊，去看一下到底怎么回,怎么回事，因为我真的是呃前所未有的感觉这样子。然后我就拜托一位友人开车带我到最近的医院哈，我也忘了什么医院，反正小医院。然后到那边急诊，护士就给我照心电图，然后打点滴啊。然后我就躺在病床上啊，瞪着这个白色的方格的那种天花板哈，我就想说、哎，我到底怎么了哈？啊，这到底是什么感觉？然后护士检查我以后呢，他就说：“哎，你身体一切正常啊，哈、哦，可能只是中暑啊。”不过我心里非常非常明白，这绝对不是中暑这么简单。从那天开始的一个月哦，过得很不好。我去看了很多医生啊、哦，包括中医、西医、刮痧、推拿、民俗疗法啊、哦、自然疗法、顺势疗法、心理辅导，总之就是有一种挥之不去啊、哦，却又无法解释的一种忧郁感。然后我就心想啊，我从小到大都非常的乐观开朗，对不对？然后凡事都正面思考，自信过人，应该说自我感觉良好哈、哦。<笑>我怎么可能会得忧郁症呢？我怎么可能会有这种忧郁的这种那种情况呢？可是就是有那么就是有那种感觉，然后我就开始很担心啊，我就查网络上的一些症状啊，然后呃就有一些。呃，什么现实脱离感啊、哦？失眠、便秘啊、哦？牙齿痛、莫名恐惧、慌张啊、哦？英文叫做 panic attack 啊、哦， panic attack 就是说你突然来一阵这样子，很恐慌这种感觉啊、哦。所以三不五时就会来那么一下。然后最可怕的是说，就是连我最爱的女儿在我面前讲话，我都感觉好像隔了一层玻璃，那种很无感啊、哦，就是好像那种离世感。然后我很害怕、啊，因为我连爱他爱人的能力都失去了吗？为什么他在我面前，我都对他没有感觉呢？哈、哦，所以这让我加倍恐惧啊！就好像这个世界的一切已经与我无关了。那我原本本来就是呃情绪稳定的一个人哈、哦，没什么情绪波动的。可是当时的我应该根本是一条直线啊、哦，就是很像那个心跳仪标板上面那条白线一样。然后又过了一个月哈、啊，我还是不知道我怎么了。当时我四十岁，我就找了很多医生。然后有一次呢，我就去看心脏科的时候啊，心脏报告也没事。然后我就问那个医生说：“我说我身体各器官都运运作正常啊，那为什么我还感到心悸、恐慌啊、失眠，然后焦躁这样子？”他说：“我可能是自律神经失调啊。”什么？他就重复一遍啊，“自律神经失调。”好，那是我第一次听到这个名词啦。你知道，身为网路人哈、哦，最兴奋的就是莫过于你发现了一个新的关键字，所以我就疯狂搜寻啊，看了至少一百篇中英文的报道啊，关于这些症状哈，包括牙齿痛哦就全部都命中了。虽然它还是病啊，但至少我找出原因了哈，所以它不是忧郁症，也不是什么五脏六腑出了问题，那当然就更不是中暑。好，那后来我就自己做功课哈，就是。人体运作有两大系统啊，一个是内分泌系统，一个是神经系统。那显然我是神经系统出了问题，这就很像电脑机房里面各种线路啊，原本都是正常的连接，那突然有一条线路的讯号落了，然后拖累了整体的运作效能。哎、不好意思啊，我是网路人，所以我只能用网路的概念来比喻啊，我的大脑神经线路里面可能有几条弱化了，导致整个身体的神经系统错乱。然后连牙齿的神经都隐隐作痛啊！那这也是为什么我我认为这个是自律神经失调，而不是忧郁症哦、啊，因为忧郁症应该是不会牙齿痛才对哦、啊。<笑>我实在无法联想忧郁症跟牙齿痛有什么关系，但是自律神经失调就有关系，因为牙齿有神经嘛，好，所以牙齿痛的时候就表示牙齿的神经也会痛，那你的神经系统就出了问题。这个常言道哈，找出问题，解决问题。所以我就开始寻找各方的解药，就是如何才能恢复我的神经线路，然后去强化所有的连接，重新这个启动啊，让它正常运作。哦，我开始做很多很多一连串的动作我吃中药，练瑜伽，做木工，打太极。然后也因为这样，我进入了灵性世界我自修了很多书。甚至发展出一套很模糊的这个自我学说哈，然后因为我小孩学校的关系，我也开始打毛线，诶，我就发现打毛线还不错哈，就是当然我说的所有东西都有在帮，都有帮助我恢复神经的这个线路了哈，但是打毛线这件事情应该不是很多人知道，就是我是在治疗自己。我我比喻一下啊，就是当你写作的时候啊，你的思绪其实是非常动态的，对不对？你从一个点可以全方面的延伸出去，那所有的这个脑细胞哈、啊，就是、群魔乱舞啊，很辽阔哈、啊，自由奔放这样子。但是在当你编织的时候，打毛线的时候呢，你要专注一致啊，一针一线的打，重复的手法就一一直 repeat 这样。那如果你分心哈、啊，漏针，那你就要拆掉，全部重来。好，也就是说你没有失误的空间啦。我在猜呢，我写作的时候这种思绪奔放的大脑啊，跟我在编织的时候大脑专注的这个神经细胞不同。当我在思绪奔放的时候，我可以一针一针的把它拉回来。好，我必须很专注的在我手上跟眼前的这两根棒针，还有我手部的细微动作，我就有一种画面啊，就是说。我现在是很像在一条一条重整我的神经线路，让它井然有序地恢复到它该在的位置。所以咯吱的不是毛线、哦、是我自己的思绪。所以我其实是在治愈我自己，然后我的心就因为这样子平静下来。脑部我的脑部的活动呢，就很像一头野兽、哦、被制服了，一动也不动。然后我的全身。关注的焦点呢，就是在这个棒跟针的交织哈，我的手，然后就重复再重复，然后心呢就会这样很专注、很平静这样子。大家都知道哈，在工作之余，你头脑要放松，对不对？所以有些人选择追剧，有些人打电动，在当下的我呢，就选择打毛线。第一个是说，这项行为其实占用的大脑频宽哦是零啊，就是无脑工作了。就很像洗碗啊、扫地啊、哈、哦、擦玻璃啊、哈、哦、揪四季豆啊之类的。但打毛线在无脑之余呢，它是可以创造出一个东西来的、哦、所以它不像碗洗碗就洗完了，然后什么也没有，对不对？地板擦它碗还会脏。编织的好处就是疗愈自己以外呢，它也可以制造啊、哦、生产。呃，身为这个高效率网路人哈、哦，加上一点 maker 精神，如此善用时间，就是我可以。一边打毛线，一边让专注的心，然后让心平静下来，然后还可以做出一点什么东西来。如果你上网搜寻 weaving and mental health， 就是编织和心智健康你可以找到一些文献啊，证明编织对于脑部和心灵健康是很有帮助的。它就像禅坐、静心、正念一样有规律的呼吸，还有节奏感，和你的身心共振。但其实我也不用看什么文献，我也可以自己证明啊。就是这几年下来，我尝试过很多把心静下来、好、哦、压抑胡思乱想的方法。那最有用的就是编织啊、哦，虽然它是很土、很娘炮的方法，不过相信我哦，这些都是错误的刻板印象了。编织编毛线是我认为时间利用的最佳活动、哦、所以当你脑部需要休息的时候，你除了睡觉。编织还可以无脑的生产东西出来所以算是非常超值划算呢。我算是一个很有研究精神的人哦，我就看了很多关于这个自律神经失调的文章，然后融会贯通以后呢，就会得出自己的结论哈，然后相信自己的结论是对的这样子。好，所以除了打毛线哈，还有我刚刚讲的练瑜伽、做木工啊、打太极啊，然后看一些灵性的书啊，都非常好，好都可以让你重整线路。安定神经系统，然后那个时候我也是因为可能身体也不太健康啊，就是也许体内有很多毒素，所以我那时候也是一直走路哈，一直走路。我那时候住在这个大厦里面，晚上我就穿着一件衣服，然后一直在那个大厦的这个我们有那个中庭哈，我们就在那个我就在中庭一直走路，一直走路，走一万步以上，然后可能就绕三十圈、五十圈这样子，一直走，一直走。然后我的邻居就下班回家哈，看到我说：“哎呦，你的这个减肥还挺有恒心的嘛哈！”我也没跟他说我在治愈我的自律神经失调哦，就当我在减肥好了。好，所以运动也是一个很好的方法啊，就是我觉得运动可能是很多毛病的通用的解法，而且它还可以减肥啊，所以我觉得很不错，就是一定要多运动、多走路这样子。我记得我在最难过、最难过的时候、啊，哈，就是失眠嘛，你就睡不着嘛，你都已经很累了、很忧郁咯。然后你还睡不好，对不对？你就更忧郁，然后更累。我记得有有几次发病的时候，因为他发病是突然的，然后他不是一直一直会这样子，他就是时好时坏这样。状况最不好的时候啊，我就是上网看，我看到一个东西非常非常的实用，叫做阶段呼吸法。呼吸呢，本身是一种运动。我们说的玄一点的话，它其实是你生命的互动能量。呼吸有很多种用法啊、哦。当你情绪躁动啊、恐慌来临啊、心神不安的时候。你可以全集中意念在呼吸上，这个《鬼面之刃》的作者一定会有参考哈，叫全集中呼吸这样子。然后他可以马上帮你安定心神，就是看你想分几阶段都可以啦，啊。我是分五阶段，做法就是很简单啦，就是你把一次吸气啊分成五次，每一次吸气的时候呢，用鼻子吸，然后小口一点啊，连续五次。那一开始练习的时候你会很难，因为你在吸气的时候啊，第一口、第二口。感觉肉已经到顶了，但是原则就是你要吸五口。各位听众可以试试看哈、哦，用鼻子吸气，吸一口、两口，第三或到第四的时候呢，你基本上已经很难再吸了。但是你要硬硬盯出第五次，要让这种呼吸法更完整。然后你在吐气的时候呢，也可以分五次吐啊、哦，也是用鼻子吐。其实就这样啊，就是大家可以练习一下。你现在好好的坐着啊、哦，专心的做这个呼吸练习。然后你就会发现一件事情，你的意念啊，必须非常集中在你的鼻子，因为第三次、第四次的时候，你会呼吸很困难嘛，因为因为因为你就是要继续吸嘛，然后你在外面那些四处飞扬的思绪哦、啊，全部回来了，全部归位了。在这种阶段式呼吸法的过程中，你完全没有办法去想别的事情，你只能专心一致的呼吸。去把那第三口、第四口，还有那最后第五口给它完成，然后到顶之后呢，你可以停留个一两秒，就是憋气一两秒，然后再慢慢吐出来。这样的呼吸法，我认为也可以帮助你快速入睡。就如果你是一个不容易入睡、很容易失眠的人的话，也很好用。我就是后来常常练习这一招，所以现在只要我呃这个心神不宁想东想西，我想把这个思绪全部拉回来归零的时候。我就会马上做这个呼吸法啊，所以很很方便，随时随地也不用什么工具或道具啊，站着坐着都可以。我打个比方啦、啊，我觉得这就很像你电脑哈，已经开了好几天没关机，开了很多程式在跑，然后那个记忆体呢都被占满了。那最简单的方式是什么？就重开机啊。所以如果你会各种呼吸法，你就可以让你的大脑随时 reset 重开机，永远保持在一个最干净、清醒、高效率的环境下运作。你可能也会听过很多大企业家、运动员、名人啊，会有打坐、冥想的习惯。其实这些习惯都是基于呼吸法。然后我认为刚刚说的这个阶段呼吸法，就是最小可行性商品。你只要勤加练习，你的神经系统就会保持好、啊，或者是恢复正常运作。本集节目是由新熙事务所独家赞助。你是否想要长久的保持情绪平稳，却常常一下就失控了？许多人也和你一样。陈玄成医师利用心理治疗的黄金准则，架构了一套课程，让许多人了解到想法可以逆转，情绪可以平稳。这和一般的课程不一样的是，作业会提供 email 的批改指导。这是一堂一个口令、一个动作的实作课程。有点像烹饪客一样，让你真正的做出美味的心灵食物。现在使用优惠码畅学宇宙，享有五折优惠。彻底翻转旧信念，人生可以重开机。上网搜寻陈玄成医师或是新析事务所。第一个析是分析的析，第二个心是开心的心。如果你也想要在我的 Podcast 广告的话呢，我的网址是 windowu.com 斜线 Podcast。Pod 越早下广告会越便宜。我们回到节目神经系统会失调，我认为根本的原因呢，就是大脑过度运转。白话说就是想太多了啦。所以，我们如果利用反向的解法，就是不要想太多啊。好，不过这点不是那么容易做到的。如果你叫一个人不要想太多，基本上没什么用啦。好，他还是会继续想。所以我们必须藉由做更多去辅助他。让做更多去取代想太多，呼吸就是这样子，打毛线也是这样子。就是当你集中力气要吸五口空气的时候，你的脑袋是空白的，因为你要集中去吸。当你认真的一针一针的去打毛线，你的脑袋也是空白的。我们要去欺骗我们的大脑，哈，就是我们的大脑其实没有办法不去想啊。我强调一下啊，我们没有办法不去想，我们只能叫他去想什么。然后呢，我们就尽可能的把它引导到去想空白。我觉得做一些很无脑的，不要用太多大脑的规律性的身体的活动譬、哦、如说瑜伽啊、木工啊等等的，就是我们就尽量的让大脑空白，不要唤醒它，不然一下子又开始高速运转了、哦、然后那个全身的这个神经系统又开始又马上绷紧了。我觉得到了我们这种年纪哈，我们要锻炼的是放空、放松。欺骗大脑，我们有在做事啊！现在不需要你，你镇定一点所以很多活动都很好啦，像重训啊、慢跑啊、健走啊、骑脚踏车、游泳啊、园艺、攀岩等等，都是可以帮助你大脑放空，让你脚踏实地的做更多。你在做这些身体活动的同时，你的大脑也不会飘走、啊、它不会脱离现实世界。但是你知道，要站起来去做这件事情，它是会。比你坐在办公室只用想的困难很多、哦、不过好处就是会健康很多。好，那最后我想说啦，这个神经、哦、如果一直紧绷的话呢，总有一天会失调。不要认为这个不会是你、哦、因为我这么开朗、这么乐观的人，哦、也是一样会遇到同样的问题、哦、所以我相信你也应该听过很多创作者啊、艺人啊、哦、YouTube 啊、哦，他们都会得到忧郁症啊，或者自律神经失调啊。所以我觉得。这种也不用太严肃的看待它哈，它也许也不是多严重的问题，但是你一定要有意识，说这件事情可能会发生在你的身上，然后当它发生的时候，我们怎么样去跟他共处，然后去想办法解决它。我认为这个身为一个创作者哈，或是创业家，你不太可能会去避免这件事情，也也就是说，你迟早会有失调的一天了哈，这个不是诅咒了哈，这是提醒。但没有关系，你就是想办法把它调回来就好。这反而提醒你要适度的放松，不要把自己逼得太紧。钱到处都有哈，机会到处都有，就算你错过一个，未来也一定会有。如果有什么是你不可失去的，那应该就是你自己的身心灵健康吧。所以，我希望各位听到这一集，如果对你有帮助，那你就可以试试看这些方法。那如果你知道你有一些朋友，他可能有这方面的困扰。也欢迎把这一期的节目分享给他啊，也希望能够帮助到他。好，那祝福我的所有听众都身心灵健康，每天都能够快快乐乐的过好日子。拜拜。